La oss be. Kjære Jesus, takk for ditt ord og takk for din utrustning ved din ånd. Velsign du stunda for oss, i Jesu navn. Amen. På denne første pinsedag skal vi høre teksten fra Johannes 20, vers 19-23, og jeg har satt som overskrift «Sendt av Jesus med åndens utrustning». Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt i blant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Likesom faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere forlater noen dere synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Disiplene var livredde bak stengte dører første påskedagskveld. Da kom Jesus, ja da kom Jesus og sto midt i blant dem. Ingen, hverken kunne eller kan, hindre Jesus i å komme inn til sine når han ser at de er i nød. Og han er ikke taus, han sa til dem, «Fred være med dere!» Slik gir han dem del i resultatet av frelsen han nettopp har ordnet, «Fred med Gud!» Dette bekrefter han ved å vise dem merkene etter hans stedfortredende lidelse og død. Da ble disiplene glade da de så Herren. Og Jesus gjentar sin fredshilsen. Fred, være med dere. Og så legger han til, like som faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Slik Gud sendte sin sønn til verden, slik har Jesus også sendt disiplene sine til verden. Og dette begrenser seg ikke bare til de nærmeste disiplene, men til verden alle som blir Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Er det ikke ufattelig stort? Slik Jesus representerte den usynlige Gud i synlig skikkelse, slik representerer vi som tror på han, den usynlige frelseren, Jesus Kristus. Skal vi forstå storheten i dette, må vi først se nærmere på hvorfor Gud sendte sin sønn til verden. Jesus uttrykker dette på forskjellige måter. I den bønnen vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn, Johannes 17, sier han det slik, «Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført en gjerning som du har gitt meg å gjøre.» 
Det innebærer at Jesus har gitt Gud den herlighet og ære som han har rätt på ved å ha fullført det oppdraget han var sendt for. Herlighet og ære er det samme ordet på grundteksten. og betyr tyngde, det vil si noe imponerende, anseelse, glans, pris, herlighet og ære. Det hänger sammen med Guds storhet, hellighet og makt, det som han har vist i sitt veldige skaperverk og i sitt nådige frelsesverk. Da de første menneskene falt i synd, mistet vi Guds herlighet. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, står det. Vi mangler de grundläggande kvalitetene som er nødvendig for at vi skal leve i samfund med Gud. Vi passer ikke i hans närhet. Enda mindre än at vi kunne stille upp i middag på slottet i de mest skittne og fillete klærne du kan tänka dig. Resultatet var gitt. Vi ville ikke komme in. Slik er det også hos den himmelske kongen. Det lærer Jesus oss når han forteller om han som prøvde sig med egne klær i kongesønnens bryllup. Han blev kastet ut, for han manglet bryllupsklærne. Han manglet Guds herlighet, kan vi si. Verken du eller jeg har i oss selv den kvaliteten og verdigheten som gör at vi kan leve i Guds närhet. Uansett hvor mye Gud ønsker det, kan han ikke uten videre ta oss in til sig. Han är er som en rensende ill, mens vi er urene, som om vi var forurenset av bensin. Men ill og bensin passer ikke sammen, det vet vi godt. Slik passer heller ikke du og jeg sammen med Gud. Men i sin store kjærlighet fant Gud en enestående løsning. Han lot sin enborne sønn, Jesus Kristus, ta din plass i møte med den hellige Gud. Han som var syndfri og ren, ble gjort til synd og møtte Guds fortærende ill i vårt sted. Han som hade Guds herlighet og ære fra evighet av, blev behandlet som om han var en av oss, uten herlighet og ære, full av skyld og skam. Var det rart at Jesus kvidde sig til dette oppgjøre på Golgatakors? Det kostet han livet under de fryktligste piner, bare for at du og jeg skulle slippe den evige pinen. Det førte til at han blev forlatt av Gud, sin far, bare for at du og jeg skulle slippe å bli forlatt av Gud i en evig fortapelse. Ser du hvor høyt han elsker dig? Men når Jesus har tatt på sig din vannære, har du muligheten til att få del i hans ære, hans herlighet. 
Tro på Jesus. Stol på att det Jesus gjorde på korset, det gjorde han för dig. Så är er det ditt. Allt sammen. Då blir det sant om dig det Jesus sa till sin far om disciplarna sine. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Och det var en härlighet som är er full av nåde och sannhet. Men när du har fått del i Guds härlighet, då passar du samman med han. Då kan Gud ta dig in till sig som din kärlige far och du får vara hans trygge barn. Är er det inte stort? Tänk och få vara Guds barn och ha del i Guds härlighet. På denna måten härliggjorde Jesus sin himmelske far. Han openbarte hans storhet och gränslösa kärlighet. Denna uppenbaringen skedde både genom hans ord och hans gärningar. Därför säger Jesus i sin bön: "Nå vet de att allt det du har gett mig är er fra dig. För de orden som du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är er utgått fra dig." Och de har trodd att du har utsänt mig. Denna avhängigheten av Gud präget Jesus genom hela hans verksamhet på jorden. För jag har inte talat om mig själv, säger Jesus, men Fadern som har sänt mig, han har gett mig befaling om vad jag ska se si och vad jag ska tala. Slik blev det att höra Jesus och att se ham det samme som att höra Gud Fader och se han. Det är er med andra ord Gud som talar genom Jesus. Detta ordet förmedlar Jesus vidare till sina tillhörare. Som Guds utsändning talar han på Guds vegne med gudomlig myndighet. Det är er onden som gör levende. Köde gångner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv, sier han i Johannes 6. Jesu ord er gudomlige og livgivende. Ja, de formidler det evige livet. Derfor kan Jesus si, «Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig. Han har evig liv. Han kommer ikke till dom, men är er gått över fra döden till livet. Genom Jesu ord kan alltså du och jag och alla människor få evig liv. Då kommer vi ikke till dom, men är er gått över fra döden till livet. Det evige livet er ikke en uendelig fortsettelse av dette livet. Og takk og pris for det, vil jeg si. Det er det livet Gud lever, altså et liv med gudomlig kvalitet, hvor alt er fullkomment og harmonisk, uten noen spor av synd og sorg og død. Dette livet eier du allerede ved troen på Jesus, 
Ja, det flytter in i dig ved den hellige ånd som Gud sendte efter at frelsesverket var fullført. Det er forutsetningen for at vi kan bli sendt av Jesus, slik han blev sendt av sin far. Like som faderen har utsendt mig, sier Jesus, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. På denne måten ger Jesus disiplene en forsmak på vad som skal ske på pinsedag, da de skulle få den fulle utrustningen til tjenesten i Guds rike. Da oppfylles Jesu løfte, men talsmannen, den hellige ånd som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Jesu ord finner vi i Bibelen, ikke i vår egen fantasi. Når du läser i Bibelen eller hører Guds ord, Lære den hellige ånd dig å forstå ordet. Han åpenbarer det for dig, avdekker innholdet i det, så du forstår vad som står der og ser at det gäller dig. Han minner dig også om bibelord som du har hørt eller lest tidligere, slik at det blir en større og rikere helhet. Har du erfart dette? Jeg har, ved Guds nåde, utallige ganger. Men da kan vi representere Jesus, slik at det å høre oss er som å høre Jesus. Ja, jeg er klar over at det er stor forskjell på Jesus og oss. Han var og er uten synd som Guds fullkomne tjener. Vi har derimot alltid en syndig natur med oss og vil aldrig oppnå fullkommenhet her i livet. Men tror du ikke Jesus regnet med det? Tror du ikke at han tross dette mente alvor da han sa, «Likesom du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden?» Slik det heter i Johannes 17:18. Disiplene var så visst ikke syndfrie. Likevel sa Jesus, «Den som hører dere, hører mig. Dette sa han ikke spesielt om de tolv apostlene, som står i en særstilling som formidlere av det Jesus sa og gjorde, men til sytti andre som han sendte ut med evangeliet. Det var altså Jesus som talte genom disse menneskene. Vårt oppdrag er også å la Jesus tale genom oss, slik at våra medmennesker får en fornemmelse av å ha møtt Jesus, selv om de fysisk sett ikke ser andre än dig og mig. Selv om dette kanske høres utrolig ut, har jeg opplevd det mange ganger, i møte med andre kristne. De var ikke feilfrie. De var ikke fullkomne. Men Jesus fikk bruke dem slik at de likevel 
fick være et speilbilde av han. Jeg opplevde at det var Jesu ord de formidlet. Det er dette Paulus gir uttrykk for i 2. Korinther 5. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Det er verden Jesus sender oss til. De som i utgangspunktet ikke tror på Jesus og ikke vil tro på ham. Verden har ikke kjent deg, sier Jesus om Gud. Men disse menneskene har Gud elsket på en slik måte at han ga sin sønn, den enborne, for at de ikke skulle fortapes, men ha evig liv. Da er det vårt ansvar å invitere dem i Kristi sted. Venn om og la dere forlike med Gud ved å ta imot Jesus. For i ham er verden forlikt med Gud. Verden står som nevnt Gud imot. Derfor må vi ikke regne med at dette blir lett. Ja, vi makter ikke dette av oss selv. Vi er helt avhengige av Jesus, og det er nettopp det han vil at vi skal bli. Vi skal være like avhengige av han som Jesus var av Gud. Og av meg selv gjør jeg intet, sier han i Johannes 8. Men slik som faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Nå kan du si, av meg selv gjør jeg intet, men slik som Jesus har lært meg, slik taler jeg dette. For Jesus sier et annet sted, men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere. Be om et åpent sinn og et lyttende øre til Jesu ord i Bibelen, slik at de kan bli åpenbart for deg. Be om den hellige ånds veiledning, slik at du kan få si de rette ordene i rett tid. Vær frimodig og sterk, for du taler ikke på egne veiene, men på hans veiene som har sendt deg. Bare hør hva Jesus sier til disiplene sine før han for opp til himmelen. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Akkurat som Jesus vittnet om det han hadde sett og hørt hos sin far i himmelen, slik skal du vittne om det Jesus har vist deg. Jesus har sendt deg til mennesker med ord som de kan bli frelst ved. Du 
som har fått del i frelsen, er kalt til å ære Jesus ved å dele dette med andre. At du er blitt frelst, er da det største som har skjedd i livet ditt, ikke sant? Da kan du vel ikke holde det for deg selv. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, sa Peter og Johannes til medlemmene i det høye råd som truet dem. Har du det slik? Eller kan du mer enn gjerne la være å si noe om Jesus? Nei, spør heller noen andre, er kanskje standardsvaret når du blir spurt om å si noe om Jesus. Tenker du da ikke på at du går glipp av en mulighet til å herliggjøre Jesus? Ser du ikke at du mister en anledning til å hjelpe andre på himmelveien, samtidig som troen og frimodigheten din vil vokse? Ja, vi kan ikke bare begrense vårt vittnesbyr til dem vi møter på vår vei. Vi som har erfart at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, har også ansvar for dem som ikke engang har hørt om denne muligheten. For hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Ja, slik står det i romrevet 10. Noen må bli sendt til andre land for å fortelle om Jesu frelse til dem som enda ikke har hørt om den. Som Jesus stedfortredere er vi kalt til å sende noen med evangeliet til områder vi ikke selv har anledning til å reise til. De er sendebud i Kristi sted og er kalt til å forkynne omvendelse og syndernes forlatelse i hans navn på våre vegne. Slik har mange hundre misjonærer blitt sendt ut i over hundre år fra landet vårt. Vi har grunn til å si til slike «Takk for at dere vil gå for oss i Kristi sted». Det er nåde å bli sendt, og det er nåde å få sende. Tenk hvilken nåde det er av Gud at vi får være hans sendebud, og til den døende verden gå, kjærlighetsseden fra Gud og så. Vi som blir igjen kan få være med og støtte dem som reiser, gjennom forbønn og gaver. Det er noen av dem som vil si med Paulus, «Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium. Slik kan vi få være med å gi mennesker under andre himmelstrøk og i vårt eget land livets ord, ordet om frelseren Jesus Kristus. 
Da lägger vi till rette for att den hellige ånds oppgave blir virkeliggjort og sätter mennesket fri og gå herliggjøre Jesus. Vise hans storhet så mennesker blir knyttet til han som sin kjære frelser. Ja, det er virkelig store ting det dreier sig om her. Som Jesus sier i teksten vår, som dere forlater noen dere synder, da er de forlatt. Og motsatt, som dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det betyder, at vi kan bekräfta at hver den som tror på Jesus får syndenes forlatelse. Og at hver den som avviser Jesus ikke får syndenes forlatelse. Du er kalt til å forherlige og ære Jesus, slik Jesus forherliget og æret Gud Fader, ikke bare med ord, men også med ditt liv. For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette er avgjort, en er død for alle, og derved har de alle død, og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og blev reist opp for dem. Før levde du kanske for dig selv, men nå skal du få leve for ham som har vist dig så ufattelig kjærlighet at han døde for dig og stod opp fra de døde for dig. Kristi kjærlighet har blitt en dominerende makt i livet ditt, så du bare må tjene ham og ære ham med alt det du er og har. Jeg tror den store komponisten Johann Sebastian Bach hade det slik. Han levde i avhengighet av Jesus og ville så gjerne gi ham æren for mesteverkene sine. Det viste han ofte med initialene je, je i begynnelsen av et verk. Det er en forkortelse for Jesu juva. Det betyr Jesus hjelp mig. Så avslutet han med bokstavene S, D, G, en forkortelse for soli deo gloria, ære til Gud alene. Er det dette livet vårt vittner om? Vad er det våre medmennesker sitter igen med etter å ha oss? En stor Jesus eller et stort ego? Jeg håper deg, Jesus, de møter mer tydelig som årene går. Det handler om å bli mer lik Jesus og hans kjærlighet genom en indre fornyelse dag for dag. Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Det underlige er at jo mer du ser på Jesus og hans tjenende kjærlighet, jo mer får du lyst til å leve ut dette i møte med dine medmennesker, både i menigheten, i hjemme og på arbeidsplassen.
For den som tar emot frelsen i Jesus Kristus, kommer i personlig kontakt med Jesus. Ja, Jesus flytter med den hellige ånd og hans kjærlighet in i ditt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, heter det i rombrevet 5. Ja, du har fått Jesu eget sinn og hans natur, som det heter, vi har Kristi sinn. Derfor kan han gjøre sine gjerninger i oss og gjennom oss, akkurat som Gud gjorde sine gjerninger gjennom Jesus. For Jesus sier, hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Om dere ber mig om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Jesus sender dig til dine medmennesker for at du skal gjøre kjærlighetsgjerninger, eller rettere sagt, for at Jesus skal gjøre sine gjerninger gjennom dig. Derfor gir han nådegaver, Åndelig utrustning som passer til den tjenesten han kaller dig til. Ettersom en vær har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, heter det. Jesus har sendt dig for att tjene andre. Og når alle gjør det, blir ingen glemt. Da tjener vi Vær andre. Det er nok av oppgaver å ta sig av, både små og store utfordringer, som av og til kan virke uoverkommelige. Men når det er sant at Jesus sender dig slik faderen sendte han, skal du få hvile i den samme tryggheten som Jesus gir uttrykk for. Han som har sendt mig er med mig, og alle som følger Jesus får høre fra ham og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Da er ringen sluttet. Like som Gud sendte Jesus for at han skulle herliggjøre og ære Faderen, slik sender Jesus også oss for at vi skal herliggjøre og ære han. Jeg håper du av hjertet vil si med sangeren, Jesus, her er jeg. Send mig. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste. For dig. Amen.